0: Então, boa tarde, pessoal. Hoje a gente vai entrevistar o Santiago. Boa tarde, Santiago.
1: Boa tarde, Edgar. Tudo bom, cara?
0: Tudo bem, tudo certo. É, gostaria que você começasse se apresentando, falando sobre a
1: sua formação. Bom, como você disse, hein, né? meu nome é Santiago Virtel, eu sou de Joinville e minha formação é basicamente em ciência da computação. Completei aí a minha graduação em 2008 na UDESC, em Joinville, em Ciência da Computação, no curso, né? É, logo após aí, eu fiquei um tempo trabalhando lá na própria universidade, mesmo como professor substituto. É, depois eu comecei o mestrado e finalizei o mestrado na UFPR, em Curitiba, em informática, né? Finalizei em 2003, 2013, desculpa. É, logo depois eu já iniciei o doutorado na mesma universidade, só que daí no, em Ciência da Computação também, tá? É, na, na própria UFPR, né? E finalizei aí em 2018. Tá? Então, basicamente, aí, Ciência da Computação, né? É a graduação, o mestrado em informática e a, a, o doutorado em ciência da computação também mais especificamente aí na área de análise de algoritmos.
0: Ah, isso que eu ia perguntar mesmo. Dentro da ciência da computação, então, sua especialidade
1: é essa? Isso, isso. Então, no, na minha graduação, eu trabalhei com, com computação gráfica né, e, e robótica. Então, é um pouco mesclada aí, né? É, comecei com robótica e computação gráfica desenvolvendo simulador de robô para a internet, né? Então, basicamente utilizado aí para treinamento. Então, lá na Odesk, por exemplo, tem um robô lá de 5 graus de liberdade e esse robô, ele é grande, ele é relativamente caro, né? Para você manter um robô desse. Então, é comum, assim, das pessoas manipularem um robô, ela ele entortar um braço ou, ou acabar ali com com uma pinça, por exemplo, do robô, né? Então, essas pessoas antes de serem submetidas ao teste com o robô, elas são é submetidas aí ao, ao software aí que eu tava ajudei a desenvolver, né? A pessoa aprendia como mexer no, no robô usando o simulador que a gente desenvolveu. É um projeto da UDESC aí, vocês podem procurar e robô virtual. Na minha, no meu mestrado, eu trabalhei com, trabalhei com análise de algoritmos também mais especificamente <risos> com algoritmos para problemas de cortes em grafos, teoria dos grafos, né? É uma área teórica da nossa da, da ciência da computação, tá? Então eu trabalhei com algoritmos de otimização aleatorizados e algoritmos também é, exatos, né? E algoritmos de aproximação. E o meu doutorado eu trabalhei com grafos de mundo um pequeno, mas especificamente que é um, um tipo de grafo aí, onde todas as os nós estão relativamente aí bem conexos, ao mesmo tempo sem necessitar é, de muitas, muitas ligações, né? Então, é uma característica aí, as redes sociais seguem essa, essa característica. Tá? É, então, eu trabalhei com, mais especificamente, com problema de roteamento. Então, imagine você é, é, passar cartas assim, né? Passar cartas para uma determinada pessoa numa rede e como que a gente faz para essa carta ser encaminhada de pessoa em pessoa até chegar na pessoa que você quer. Então é basicamente isso aí que foi meu trabalho de doutorado. Mas a, além disso, né? Eu tive aí umas umas é, é, experiências aí com desenvolvimento de jogos. Né? Então já cheguei a trabalhar desenvolvendo jogos para celulares, jogos para computadores. E usei aí uns métodos de inteligência artificial também para o jogo de corrida. Então, por exemplo, eu tive que fazer lá a, a inteligência artificial do jogo para os carrinhos correrem sozinhos contra você, né? também E hoje, atualmente, também eu estou trabalhando na VEG aqui em Jaraguá do Sul com a internet das coisas. Então, basicamente, aí, é bem mesclado, né? A minha, minha formação na ciência da computação, mas é principalmente aí, em teoria dos grafos, né? É a parte teórica da ciência da computação complexidade da computação, né que são as minhas meus fortes é,
0: então você está tá atualmente na VEC como foi a sua entrada no mercado de trabalho?
1: bom, eu a VEC vamos dizer, é atual, né, é bastante atual sim mas eu, eu comecei no mercado de trabalho criando, é, como eu falei, né eu trabalhei com desenvolvimento de jogos, né então, eu mesmo abri uma empresa de desenvolvimento de jogos com outros sócios aí, com os dois sócios, e a gente desenvolveu assim um conjunto de projetos, vários projetos né de desenvolvimento de jogos. Então, o primeiro contato que eu tive com o mercado de trabalho foi mais é, gerenciamento de uma empresa mesmo assim e desenvolvimento. né então a princípio lá começamos desenvolvendo para jogos para celulares depois foi para computador depois foi para smartphones chegamos até a usar aí realidade aumentada aí nos jogos aí. Tá? então depois aí eu acabei é, nesse meio tempo eu também dava aula no Desk, então fazia as duas coisas ao mesmo tempo né? eu lecionava então além né, de desenvolver os jogos eu também lecionava era professor, é, depois eu fiquei um tempo aí, é, no, eu comecei o meu mestrado, fiquei um tempo sem trabalhar, depois, é, no meio do mestrado, eu voltei a trabalhar no Instituto Federal de Araquari, né, no Instituto Federal Catarinense, mais especificamente em Araquari, é, Santa Catarina, e lá também, né, dando aula, só que daí não era mais para curso superior, era para um curso técnico de informática, né? Eu me esqueci de dizer, na que eu lecionava para os cursos superiores de análise e desenvolvimento de sistemas, para o curso de é, ciência da computação, para o curso de engenharia civil e engenharia elétrica, né? E, tá, aí depois é, eu Lecionei no, no Instituto Federal Catarinense de São Bento, aí da tua cidade, aí né, cara? Sim. Lecionei, inclusive, trabalhei contigo aí, ó, Edgar, gente finíssima aí, né? <risos> aqui,
0: que e, honra, ó, né?
1: Pois é, <risos> honra. E no fim, aí eu acabei é, arrumando esse emprego na Vega, em Jaraguá mais especificamente aí no desenvolvimento de sistemas para IoT, internet das coisas, e, e indústria 4.0 também, que são os portes deles aqui, né? E, enfim, hoje eu estou fazendo, desenvolvendo, desenvolvendo sistemas para esse tipo de, de aplicação, mais especificamente, né? os motores da WEG, então a WEG elas fabricam, ela é uma empresa muito grande, que fabrica motores desde os menores, assim, né, desde os motores de, de, de sei lá, de batedeira, assim, até motor de, de gerador de usina hidrelétrica, assim. então é uma empresa que desenvolve todo tipo de produto, e é, esses motores normalmente eles precisam, né, serem medidos assim, né? então a rotação, temperatura, vibração deles é, para a gente até poder identificar problemas de saúde no motor, né? E identificando problemas de saúde a gente também consegue identificar aí é, possíveis é, futuros problemas com probabilidades assim, né? Então aplicar inteligência é, aos dados que a gente consegue tirar desses motores, né? Como que a gente faz isso? É, existe aí um produto da VEC chamado Motorscan. Scan né? a gente coloca esse produto no, nos motores esse produto são um conjunto de sensores que você pega vibração e temperatura você pega até variação de, de campo elétrico campo magnético você pega um monte de informação em tempo real essa informação é jogada para um sistema na nuvem e essa informação ela é processada de tempo em tempo e a gente consegue inferir muitos Muitas informações desses motores, né? Então a gente consegue saber se o motor, por exemplo, tá desbalanceado ou se ele tá solto, né? Ele tá com o pé solto. A gente consegue tirar várias informações desse tipo só com esse sensorzinho, né? Então é uma, é uma aplicação bem atual, a indústria 4.0, mesmo, né? Que é a indústria de, do Big Data que a gente fala, né? Uma muita informação a ser processada, né? E, enfim, é uma tendência, e é nisso que eu trabalho hoje, tá? Basicamente, assim, né? Então, Sim. é uma pessoa que veio desde o desenvolvimento de jogos até a aula, e hoje eu tô trabalhando com a internet das coisas.
0: Internet das coisas. E o seu trabalho atualmente, ele é mais prático ou mais analítico?
1: Então, cara... Como é que eu vou explicar isso, pra ti, cara? O Meu <risos> trabalho, cara. Quando a gente trabalha lida, né, com empresas grandes desse tipo, né, a gente precisa desenvolver produto ou algo ou serviço, né, para ganhar dinheiro, né? Então, normalmente, é, a gente, nosso trabalho é mais prático, sabe? Então é, normalmente a gente vai, desenvolve algoritmo, para esse algoritmo dar um resultado para o cliente é, em tempo real, sabe? Então, não é algo assim ah, eu vou estudar, ver se eu consigo desenvolver. Na verdade a gente trabalha com meta e tem que entregar produto, né? É bastante prático. Mas eu não vou dizer que não tem análise no meio, tá? Tem muita análise no meio. Então, Hoje a gente utiliza lá internamente técnicas aí, é, analíticas mesmo, né, de, de é, machine learning, né, ou aprendizado de máquina. E no fim, para você fazer um, um algoritmo que funciona para o seu cliente final, você precisa executar uma análise anterior, por exemplo, né, uma análise do ambiente dele, uma análise do problema e tudo mais, né. É, então tem aí uma parte analítica também, tá, ele exige né, vamos dizer que ele exige uma parte analítica também, mas são mais é, são menos, né, como vamos, é, vamos dizer, né, outro problema analítico foi eu comentei aí contigo anteriormente é de escalabilidade um problema que acontece bastante hoje com empresas grandes, né então, principalmente empresas de indústria como a gente, né Trabalha com indústria 4.0, internet das coisas, com milhões de, de dispositivos conectados, tudo na nuvem no mesmo lugar, né? Então, como é uma, uma, uma aplicação com, com um conjunto massivo de dados e, e, e dispositivos, né? É, não é qualquer solução que atende às nossas necessidades, né? Então, às vezes a gente quer fazer um processamento, processamento dura muito tempo, consome muita memória, enfim, aí o, as máquinas que estão aí na, na, no processo, essa informação não dão conta, né? Então, a gente precisa fazer uma análise desse tipo de coisa, de escalabilidade mesmo, como a gente consegue processar é, a, os dados, a quantidade de dados certa, onde a gente pega esses dados, então tem bastante desse tipo de coisa também, né? Então, vamos dizer que é uma mescla aí, tá? Mas é mais prático, é mais prático, assim. Eu faço muita pesquisa, assim, com tecnologia atual, sabe? Então, ah, qual que foi a última biblioteca que saiu de Python, por exemplo, para processamento de gráficos? Ah, qual que foi a última biblioteca que saiu para machine learning, sabe? Então, tem muito disso, assim. E isso daí é bem prático, né? Bem... Sim,
0: é... E, com relação ao mestrado e doutorado, ele ajuda no
1: seu trabalho, no dia-a-dia? Dia? Então, cara, esse foco que a gente está tomando aqui, que eu estou tomando aqui, ele não tem muito mesmo a, sabe, a mesma linha de estudo que eu tive. Então, eu aproveitei, estou aproveitando mais em lógica, sabe? Então, como eu falei, a área de análise de algoritmos é uma área que te ensina... A parte teórica De você programar bem Vamos dizer assim, né? um, fazer um programa Justamente que não demore aí Muito para ser executado Ou quais técnicas Você sabe muito bem quais técnicas Utilizar em determinados momentos Para poder fazer O seu código executar rápido né? Isso daí é um É algo que está ligado também né? Então Não exatamente eu estou usando Redes de mundo pequeno no meu Trabalho, que foi o que eu vi no meu doutorado, né? Mas a parte lógica e matemática, sim, eu reaproveito bastante, assim, né? Principalmente nas técnicas que eu aprendi, basicamente.
0: É, acaba que desenvolve também, né? Raciocínio, essas coisas. Sim. É... As partes analíticas que a gente falou antes também, né? Sim. É, você já tá na indústria aí e, e pode, e sabe que aqui a gente tem o curso de engenharia da computação, né? Já foi professor aqui. É, você consegue diferenciar o seu trabalho De um engenheiro da computação?
1: Cara, o meu trabalho Tu diz o trabalho de cientista Isso, de cientista. pode ser de Cientista da computação e de engenheiro da computação né? Pois é, isso daí é, um, é uma pergunta é uma, é uma pergunta muito boa, engraçada sabe? Porque <risos> uma, normalmente os alunos Perguntam isso pra gente também É uma pergunta que eu já me deparei antes Já e é uma pergunta que pessoas que estão iniciando, é, talvez fique é, mais difícil de entender, mas eu vou tentar explicar de uma forma sucinta. E, vai ser difícil, <risos> é, é difícil. Cientista, cara, eu acho que o próprio nome, o primeiro nome diz, né? Cientista e engenheiro, né? Então, cientista é relacionado à ciência, cara. E ciência é mais estudo, é mais teoria é mais gerar é, novas soluções, é mais publicação, sabe? Então, se você quer é, é, criar novas soluções que não existem, isso daí é mais trabalho de cientista, tá? Então, o cientista, ele está, vamos dizer que está constantemente estudando e buscando otimizações, né, do que já tem. E não necessariamente... O que o cientista produz é utilizado é, é na indústria e tudo mais. O importante é que é um conhecimento a mais que ele gera, sabe? É um conhecimento a mais que a humanidade tem. Então é Sim. basicamente isso que um cientista faz. O engenheiro, cara, o engenheiro, ele é um cara mais aplicado, vamos dizer assim, né? Então o engenheiro é um cara que entende muito bem do que faz, entende muito bem das várias técnicas existentes, né? E ele resolve problemas. Então, apareceu um problema, o engenheiro vai lá, ele sabe dizer qual que é a melhor técnica para aquele problema e ele desenvolve aquela técnica para aquele problema. Então, na nossa área, um engenheiro ele usa bastante métodos é, é, matemáticos, né? Métodos de, sei lá, por exemplo, de métodos de numéricos, né? Então vai lá calcular uma uma integral, então ele sabe lá como vou calcular uma integral tripla, ele sabe lá é, três ou quatro métodos de cálculo de integral tripla. Aí para esse para essa aplicação esse método é melhor por causa disso, né? É, então é mais nesse nesse sentido, né? Então acho que assim, dando uma resumão disso aí, é o cientista gera conhecimento novo, e o engenheiro utiliza o conhecimento já usado para resolver problema. Eu acho que é mais, assim, essa diferença. Os dois são importantes, sabe, Edgar? Os dois Sim. são importantes, né? Porque se não fosse o cientista, não existiriam os métodos que os engen engenheiros usam, né? Só que os engenheiros resolvem mais problemas do que cientistas, né? Problemas mais práticos, vamos dizer assim, né? Problemas Sim. que a indústria
0: mais usa, né? É, eu perguntei também para o engenheiro da computação que foi entrevistado. Sim. Também é, foi difícil para ele responder, né? Não é um simples assim, né? Até porque é uma área que é bem ampla também, né? Igual todas né? as formações têm especialidades infinitas dentro, né? E às vezes acaba se cruzando uma área com a outra, né? Uma formação com a
1: outra. Uhum. Muita gente acredita que a diferença básica, sim, é que engenheiro trabalha também, eles falam, né, trabalham também com hardware, mas não é bem isso, né? <risos> Muita ah. gente acredita que, ah, não, hardware é engenheiro, não necessariamente, sabe? Enfim, é, é porque hardware é, é, é prático, né? Como eu falei pra você, né? É prático, hardware vende, né? Dá dinheiro, né? Então, sim. é aplicado, né?
0: E às vezes se confunde lá com o sistema da informação também, né? Sim, <risos> exato, exato. É, é são coisas diferentes. sistema diferente.
1: informação também é diferente, né? Também sistema é diferente. Sistema, mas informação é um cara mais voltado para desenvolvimento de software e tudo mais, né? Também é, é prático, né? Também é
0: Opa. E na engenharia também, né? Engenharia da computação, aqui a gente tem controle e automação, que também tem algumas coisas em comum. Engenharia elétrica, eletrônica, né? Sim, sim. É que, na
1: verdade, quando você faz um curso, você pega um pouco do outro também, né? Você, sim. Tanto que você consegue, por exemplo, no meu caso, né? me formei em ciência da computação. Se eu quisesse fazer um mestrado em engenharia, enfim, é possível, eu posso fazer, né? Porque eu também vejo algumas matérias de engenharia, né? E a engenharia também vê algumas matérias de ciência, né? Só que é o foco, né? Que o curso toma, né? O foco, né? Talvez você colaboraria com a galera da engenharia e aprenderia
0: também, né? Com Talvez.
1: certeza. É. A engenharia é uma área que eu gosto também, né? Só que eu vou, não vou mentir, eu tenho menos conhecimento, né? Tenho menos conhecimento em relação à ciência.
0: Claro, né? Que... Que esse vasto currículo aí em ciência. Ah!
1: <risos> vasto currículo. Vasto. Ele é. estudou bastante na vida, né? Falou um pouco de valor, porque estudou também. Né? <risos> Bom,
0: falando em currículo também, você é fluente em outras línguas? Cara,
1: eu. Eu era. <risos> eu não sei, eu fiz um curso em inglês, né? A minha área, ela exige muito inglês. Então, eu posso dizer fluência, é que fluência é, fluência é uma pessoa que, assim, se pegar eu e me jogar lá no meio da, dos Estados Unidos, por exemplo, né, eu vou saber me virar tranquilamente. Né? Essa é a ideia do, do, da fluência, né? Se a fluência está bastante relacionada aí com... Ouvir, falar, né? É, listening, o ouvir o falar, o ler e o escrever. Então, são esses quatro pontos aí que a pessoa tem que ter lá um, uma determinada pontuação interessante para ser, em cada um desses, né? Para ser considerado fluente. Então, teve uma época aí que eu terminei a graduação. A graduação? É, perto da graduação, eu fiz um curso, fiz o Tuffle. No Tufo, ele me disse que eu sou lá, eu tenho um grau de fluência bom até, sabe? Mas eu tenho muito ainda a aprender, principalmente no listening e no speaking, né? Que é o ouvir e o falar, esse, falando mais especificamente em inglês, né? Sim. Então, nem vou considerar português, mas no inglês, assim, eu posso dizer que eu me viro bem, sabe? Me viro. Não é aquela coisa, assim, que vai aparecer, às vezes, umas palavras que eu vou... Eu não vou entender, ou às vezes vai aparecer gíria que eu não vou entender, né? E agora, na leitura e na escrita, eu posso dizer, assim, que eu tenho uma leitura e uma escrita boa, sabe? O meu... A minha tese é, de doutorado, eu escrevi em inglês, né? Então, tipo, inglês técnico mesmo, principalmente, né? Mas a leitura e a escrita, nossa área exige, sabe? Nossa área exige muito, se você quer se sobressair, ou você quer conhecer um pouco mais sobre um determinado assunto, vai ser muito difícil de você achar material em português. Normalmente você acha material bom da nossa área em inglês, sabe? Então, uma pessoa que já tem experiência e desenvolvimento e tal, normalmente ela tem a leitura, principalmente a leitura, né? Muito bem desenvolvida já. Tá? Só que aquela coisa, né? Uma coisa é a técnica, a leitura e a escrita técnica, né? Outra coisa é a leitura e a escrita do dia a dia, né? E outra coisa é você falar o inglês técnico, e outra coisa é você ir lá e interagir com uma pessoa usando o inglês do dia a dia. São coisas completamente distintas, né, cara? Sim. Então, é, eu não, não tenho influência, mas imagino. Então, sim. Cara, o que eu posso dizer é. Eu ainda apanho um pouco para falar o dia-a-dia, dia, sabe? E ouvir também, né? Um pouco o dia dia-a-dia. Então, sei lá se eu digo fluência ou suficiência. Eu acho que eu digo suficiência aí, cara. Eu sou suficiente.
0: É, eu já fiz um teste de suficiência, né? A gente faz no Brasil, né? Sim, sim.
1: Inclusive, foi esse teste aí que eu tive que fazer na, na, na UFPR aí. E, no fim, eu acabei validando o teste de suficiência com o teste do né? Então, o teste do Tuffle lá, ele me deu fluência, mas me deu uma fluência mais limitada, né?
0: Mas já é melhor
1: do que a suficiência. Sim. Posso dizer que eu tenho suficiência e bem. Digo que tenho suficiência. <risos> já já tá ótimo, né? Sim. E tu, cara?
0: Ah, eu não, não tenho, cara. Meu inglês é bem... Bem para ler também, né? Eu precisava ler no mestrado, bastante coisa em inglês e tal, mas eu acho que nem chega a suficiência mais. <risos> tá certo, é. tá certo.
1: Então, Oi. cara, próxima pergunta aí, tem mais pergunta pois ou não? Pois
0: é, que eu tinha programado aqui são essas,
1: que Pode, agradecer
0: de, de coração, se você quiser falar mais alguma coisa.
1: Cara, eu fiquei curioso com o teu
0: currículo aí, cara. Pessoal já sabe do teu currículo? Ah, sou formado em matemática e Falo tu também, também agora. Só, só isso meu currículo, cara. <risos> professor aí a deixa eu ver, já uns 15 anos, eu acho.
1: Então, cara, isso daí é bagagem, mano. É isso daí é uma bagagem grande, cara
0: jovem. É,
1: tu já deu aula para um monte de gente diferente aí, o cara sabe de todas as malevolências aí dos professores aí, né, cara?
0: Dá para construir uma cidade de ex-alunos, né?
1: Ex-alunos, né? E tu lembra de todos?
0: Olha, eu acho que 70, 80%, eu
1: creio que sim. Então, Edgar, como é que é, como é que é é, lecionar aí, fala pra gente aí.
0: <risos> ah, São muitos segredos.
1: segredos, é, é muitos segredos. Muito segredo. Como é que é lecionar na pandemia, cara?
0: Nossa, é, esse tá sendo um. Como falo
1: já, tá virando até clichê, um desafio, né, mano? Desafio, né, cara? É. Na nossa, isso é uma boa pergunta aí, ó Edgar. Ó. Como você trabalha na pandemia? Quer que é eu explique verdade. isso pra ti, cara?
0: Oh, é, não tinha, não tinha pensado nas perguntas para você, mas como que você trabalha aí Máscara, álcool gel?
1: <risos> como que eu trabalho na pandemia, cara? É isso. Lá, como é que a gente faz lá, cara? Tá? Lá pessoas relativamente novas na empresa, elas não elas ainda não fazem home office, tá? eu já eu já faço, né? Home office. Mas pessoas relativamente novas não fazem. O bom da minha área é que se você tem uma conexão com a internet, você consegue trabalhar tranquilamente em casa. Tranquilamente. Né? Principalmente porque o nosso desenvolvimento ele é, é, um, é aplicação baseada em processamento em nuvem. né? Então, não necessariamente você precisa ter... Um, todo um ambiente instalado na sua máquina para você compilar e tudo mais. Na verdade, esse ambiente está na internet. Então, se você tem uma conexão com a internet, seu trabalho é completamente assim, possível, eu diria, até 100% de ser feito é, da tua própria casa. Tá? Mas pessoas novas, elas não fazem lá. Mas como que eles fazem? Isso significa que a VEG não se preocupa com... com com pandemia, na verdade, ela se preocupa sim. Então, hoje, é, nossa equipe, ela está, ela está dividida, assim. É, metade da equipe, ela trabalha em casa, e a outra metade trabalha lá. E ela está... E a, e, a, e a metade que está trabalhando lá, elas ficam separadas, né? Então, tipo, não fica um do lado do outro, sabe? Uma baia fica mais separada uma da outra, de forma que a gente não fica em contato assim, é, com, um, com uma pessoa próxima, né? É, isso sem contar que eles disponibilizam lá o álcool, a, a máscara, isso daí a gente não precisa pagar, eles dão pra gente, né? E, inclusive, se você chega sem máscara, você nem entra na empresa, tá? Então, ela é uma empresa muito limpa, todo dia, após o expediente, eu vi isso, tá, cara? Eu vi isso, é, em Faz uns dias, já que eu, que eu ando ficando até um pouco depois das seis lá. Então passa uma pessoa lá desinfetando o ambiente, sabe? Passando álcool no chão, limpando tudo. Então assim é, eles fazem home office, né? Com pessoas mais experientes, né? E aquelas mais novas trabalham lá. Aí ficam alguns experientes também lá para ajudar as pessoas mais novas também. E é assim que a gente trabalha no, no, na, na, lá, sabe? Na velha, tá? Ela é uma empresa, acho que foi considerada como, como prioridade, né? Porque várias das indústrias aí é, que são prioridades utilizam motores, né? Então, é, imagina, né? Indústria de embalagem, indústria de... Cara o hospital
0: todo... também né precisa oh,
1: às hospital vezes. é cara cara tem tem tanto cara a gente a gente começa a pensar nos clientes cara tem um monte de clientes diferentes tudo em tudo assim, empresa que é que é indispensável sabe e, e empresa que não pode faltar assim é demanda de motor tá entendendo é Sim. motor elétrico no caso né então essas empresas elas precisam que a VEG oferece e no fim ela acaba entrando, né? Isto sem contar, inclusive embaixo de onde eu trabalho, tá? É tem uma, um setor próprio só para confecção de respiradores. Então sai 800 respiradores por mês dali, tá? Eu não sei te dizer, cara, se esses respiradores ficam no país ou se esses respiradores vão para fora, tá? Mas a própria VEG fabrica respiradores, cara. Eles começaram a fabricar é, mais ou menos ali uns três meses depois do início da pandemia, já estavam oferecendo. Fizeram lá uma, uma parceria com uma, com uma empresa que é cliente deles, né, que inclusive faz respirador. E é, veio algumas pessoas aí específicas dessa empresa aí e hoje praticamente fez um, 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 um treinamento interno com o pessoal da VEG ali e eles fazem hoje os respiradores ali dentro também, tá? Então enfim, né? É uma empresa aí que no fim acaba se preocupando bastante, né, cara? Com o que tem também. Sim. É, mas você faz o home office, mas às vezes tem que ir na
0: empresa, então?
1: Então, eu sou uma das pessoas agora eu fiz né, bastante home office aí no, no ano passado e no começo desse ano. Agora, nesse momento, a gente sofreu... A nossa equipe, na verdade, está tá, tá aumentando, está crescendo bastante. Se né? vocês querem pesquisar, aí vocês procuram depois VEG Digital Solutions. Tá? É, essa, a nossa equipe ela aumentou bastante. E antes a gente ocupava uma área mais limitada do sessão, da sessão. Agora a gente praticamente está distribuído na sessão, né? E eu meio que fiquei um pouco isolado da galera, assim. <risos> aí... Não, assim, não tão isolado, né? Mas eu fiquei longe, assim, tipo, bem longe da pessoa mais próxima, sabe? Sim. Então, como eu fico aí programando é, manhã e tarde sentado numa cadeira na frente do computador e a pessoa mais próxima tá longe, não faz sentido eu trabalhar em casa se eu posso trabalhar lá, sabe? Sim. ou então, no fim, ficar em casa ou trabalhar lá acaba meio que dando na mesma, né? Lógico que eu tenho que me cuidar no translado, né, cara? Eu tenho que me cuidar na hora de conversar com outra pessoa lá dentro, interagir com outra pessoa. Mas lá todo mundo é, é muito... Muito higiênico o negócio lá, cara, bastante higienizadas as coisas, sabe? Tipo, todo mundo troca de máscara todos os dias, limpa a mesa, sabe? Então, tanto que já aconteceu, não tem como dizer que não aconteceu, mas já aconteceu dentro da nossa, da nossa sessão, algumas pessoas pegarem, serem, como é que é, serem diagnosticadas com corona, né? No mesmo momento, assim, que a pessoa, na verdade, a pessoa está mal, se a pessoa acorda mal, é, os próprios é, é, colaboradores são instruídos a nem ir para a mesa, né? Se a pessoa acordou mal, é, eles são instruídos a, a, a irem para a enfermaria mesmo, assim, sabe? Aí já tem testes prontos de Covid lá dentro. E você já faz o teste lá e já fica sabendo quase que instantaneamente se você está ou não com Covid, com Corona, né? Então, já aconteceu, como eu falei, de pessoas pegarem, mas não tem contágio interno. Sabe? Sim. Um pegou, aí esse cara que pegou, fica trabalhando home, né? Fica em casa até melhorar e tudo mais. E não acontece, assim, tipo, duas semanas depois, o outro pega. Tipo, foram poucos, dá pra contar no dedo, assim, os que pegaram e não passaram adiante, sabe? Então... É, enfim, tem que ter esse cuidado, né, cara? A gente sabe que é um vírus mortal aí e a veg tá trabalhando aí, né? Enfim, pra, pra limitar ao máximo aí a, a, a contagem. Até porque também é ruim pra eles, né? É ruim pra eles ter um funcionário doente, né, cara? Então, no fim, eles compram, eles, eles fazem todos esses... Essas, essas engenharia, né? <risos> compram os avôs, o álcool, compram a máscara, é, dão essas instruções pros funcionários, ah, ficou doente, nem aparece na empresa, vai direto pra enfermaria. E eles têm a enfermaria deles, sabe? Então, tipo, pô, tô doente, tô ruim, eu não preciso ir no SUS, tá entendendo? Eu Sim. posso ir na enfermaria da veg que lá já vai, é a certeza que vai ter um teste pra mim lá, Entendeu? esperando, né, para ser diagnosticado ou não, né, com o corona, né. É, eles começaram bem cedo com isso já.
0: É, é. O, o principal é isso, né, você não deixar correr o
1: vírus pelo, pelo ambiente, né. Sim, sim, com certeza, né, com certeza, porque parece que a, a transmissão, o pior momento é quando a pessoa tem os sintomas, né, Sim. Quando não tem os sintomas, a transmissão parece que é mais difícil de ocorrer, né? Então, é isso, é isso que a gente tem lá. Deu sintoma, não aparece trabalhado. Pelo menos é o que a gente é instruído lá dentro. É, deixa mais confortável e não ir mesmo. Né? Aham. Isso. Mas assim, como eu falei, né? Metade do time está em home. Tá, isso daí é uma verdade. Metade do time está em home, então já reduz aí a. Quantidade de pessoas por metro quadrado, né? E às vezes é feita aí uma, uma mudança, né? Então, de tempos em tempos, quem tá em home vai trabalhar e os que estavam trabalhando vão de home, sabe? Sim. Né? Enfim, e a, e a todo mundo sempre um distante do outro, né? Pelo menos um metro e meio de distância um do outro.
0: Pois é. é Santiago, então, se quiser falar mais alguma coisa, eu vou agradecer de novo aí pela pela baita entrevista,
1: né? Obrigadão mesmo. Oh, obrigado, cara. Imagina, sempre é bom, né? É, a gente falar um pouco do que a gente faz, né, Edgar? Oh, é muito bom. Isso. Né? É, e a gente fica ali trabalhando todo dia nessa, e a gente às vezes a pessoa nem sabe o que a gente faz, né? Às vezes a pessoa quer saber e não, e não, e não tem oportunidade de conversar com a gente, né, cara? Então, é sempre bom compartilhar aí um pouco das nossas experiências, né?
0: Boa, maravilha, cara, isso é, é demais aí. Daqui a uns tempos a gente marca mais uma para você contar umas histórias novas, né? Ah. <risos> Porque histórias aí que tem bastante. É, a gente pode marcar um só de história daí, né? É, um é, 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 é assim. Vai anotando as histórias, né? Pois é, né? Beleza, então, Obrigadão de coração aí. Até a próxima, tudo de bom aí. Seu trabalho
1: na tua vida. Ô, cara, tudo de bom. Pô, tu tá me desejando trabalho, cara. Ah, cara. <risos> Nesse momento. Desejar dinheiro, saúde. Ah, <risos> mas... é, obrigado, cara. Obrigado. Eu desejo na verdade mesmo para vocês, né? E o que a gente mais quer é, é poder voltar a trabalhar o normal, né, cara? Voltar ao normal a vida aí, cara. Então Bom, com certeza. A gente deseja. De... Cara, eu agradeço aí pela pela entrevista, tá? Muito legal, né? Muito legal interagir contigo aí, com o pessoal. Tá? Quem quiser me procurar aí, enfim, né? Tu tem uns, tu, vou passar os meus contatos para ti aí, enfim. Aí.
0: Beleza. Assim, e deixo aberto pros alunos também, pros demais. Uhum. Pode entrar em contato comigo que eu passo aí tranquilo. É... Ah, e também né? melhorar logo pra gente fazer uma, uma berinjela na churrasqueira aí. <risos>
1: Ai, 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 com certeza tem queijo, né? Com as paradas diferenciadas aí, né? Ah, pode ser um alho outra coisa também. Ah, já tá assim, né? <risos> tá certo, tá certo. Queijo Isso, tofu, tá. não. pode ser o queijo tofu?
0: Ah, esse é bom, esse, esse é justo. <risos> Isso, esse tá, é... Certo. tá certo, Stanley, Um grande abraço. Oh, valeu, obrigado, até mais. Até mais.